0: Possiamo iniziare il nostro incontro. Buonasera. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: dall'esortazione apostolica, gaudete e esortate. Tutto questo è importante. Tuttavia, quello che vorrei ricordare con questa esortazione è soprattutto la chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi. Quella chiamata che rivolge anche a te. Siate santi perché io sono santo. Il Concilio Vaticano II lo ha messo in risalto con forza. Muniti di salutari mezzi, di una tale abbondanza e di una tale grandezza, tutti i fedeli di ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità la cui perfezione è quella stessa del Padre Celeste. Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiosi o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi, vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo, vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo, amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo lo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo, compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla come un cammino di santità, perché questa, infatti, è volontà di Dio. La vostra santificazione. Ogni santo è una missione. È un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momento determinato della storia, un aspetto del Vangelo.
0: Quando abbiamo ricevuto questa lettera, questa esortazione apostolica di Papa Francesco, credo che tutti quanti ci siamo fatti una domanda. Perché Papa Francesco ha scritto questa esortazione sulla santità? Come mai? e non credo che sfugga a nessuno di noi che parlare oggi di chiamata alla santità rappresenta una sfida veramente una sfida santità è una parola un po' desueta lontana dal linguaggio comune in genere anche noi cristiani la usiamo poco Non diciamo tanto come nel passato frasi come questa, il mio scopo nella vita è diventare santo. Io ho sentito pochissime persone dire questa frase, non non, non la usiamo. Eppure, come abbiamo sentito nella lettura adesso dei numeri dell'esortazione, il Concilio Vaticano II aveva fatto dell'universale chiamata alla santità, uno dei punti più qualificanti del suo insegnamento, ribadendo che questa chiamata è per tutti, nessuno escluso, tutti. Ripeto le parole della Lumen Gentium al, capitolo, al paragrafo 11, muniti di salutari mezzi di una tale abbondanza e di una tale grandezza, tutti i fedeli di ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore ognuno per la sua via ad una santità la cui perfezione è quella stessa del Padre Celeste. Ecco perché Papa Francesco ha deciso di regalarci questa esortazione, perché era necessario nel momento che stiamo vivendo mostrare l'attualità perenne della santità cristiana, presentandone il contenuto, così come è narrato dalla scrittura, poi lo vedremo più avanti nelle Beatitudini, in modo da da, da poterla proporre a tutti come una meta desiderabile del proprio cammino umano. Bello quello che dice Papa Francesco quando sintetizza la santità e la vera vita, la santità e la felicità per la quale siamo stati creati. E il contrario della santità non è semplicemente una vita nel peccato, non è questo prima di tutto, ma il contrario della santità è l'accontentarsi di una esistenza mediocre. Annacquata, inc- inconsistente. Allora essere cristiani significa ricevere da Dio il dono di una vita bella, di una vita ricca di senso, una vita piena di gusto, mettersi in un cammino che renda più vivi, più umani. E contro il male di vivere o l'accettazione del non senso della realtà, Per limitarsi ad abitare il proprio frammento di esistenza e contro questo male di vivere Dio offre un cammino di santità, un cammino coraggioso, umanizzante, da vivere nella sequela di Gesù Cristo e nella rete delle relazioni con gli altri. E Dio è il tre volte santo e riversa sugli uomini la sua vita divina. Siate santi, l'abbiamo sentito, perché io il Signore sono santo. E questo trasfigura la nostra vita, la rende più a immagine e somiglianza di quella del Signore risorto. Allora è evidente che Papa Francesco, con questa esortazione, vuole puntare l'attenzione su quello che è decisivo nella vita cristiana. Io sono contento che insieme possiamo vivere questi incontri quest'anno qui nella nostra cattedrale Eh, perché c'è bisogno tutti insieme di ricentrare l'attenzione su quello che è importante, decisivo nella nostra vita aiutarci a tenere largo il nostro sguardo perché la tentazione di ridurre l'orizzonte di accontentarci del vivacchiare come dice Papa Francesco può essere forte nella nostra vita. E allora l'appartenenza a Gesù e alla Chiesa si dissolve quando viviamo così, si svuota di senso se non tiene ben dritta la direzione del cammino nella traiettoria della santità e poi scade nella ricerca di altro, di quello che purtroppo, lo sappiamo bene, è funzionale al nostro io, e che non ha nulla a che fare con la costruzione del Regno di Dio. E allora, quello che mi ha colpito, leggendo l'esortazione fin dall'inizio, è stato questo. La finalità non è di offrire un trattato sulla santità. Siamo rimasti un po' spiazzati tutti quanti. Non è un trattato. Non ci sono tante definizioni, tante distinzioni. E questo lo dice il nostro Vescovo, umilmente... Dice, il mio umile obiettivo scrive e far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale con i suoi rischi, le sue sfide, le sue opportunità. E allora vediamo come, come entrare in questa dimensione, in questa prima tappa che viviamo insieme questa sera. Prima di tutto... Papa Francesco vuole dirci che la santità non è un'altra cosa rispetto alla vita. Quanto è bello questo, eh? Non è in alternativa alla nostra vita, quella vita che noi facciamo tutti i giorni, ma esattamente questa stessa nostra vita ordinaria, vissuta in maniera straordinaria. Perché resa bella dalla grazia di Dio, resa bella dall'azione dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo. Il frutto dello Spirito, quel bellissimo brano della lettera ai Galati, capitolo 5, è una vita vissuta nella gioia, nell'amore, nella bontà, nella mitezza. In questo consiste la santità. Vedete quanto è importante... Questa indicazione è la nostra vita ordinaria vissuta in maniera straordinaria. Non ci sono condizioni particolari. La santità, come abbiamo già ascoltato, non è appannaggio di chi vive dedicando molto tempo alla preghiera o allo studio teologico o esercitando un particolare ministero nella Chiesa, ma è quella vita nuova che perdono di Dio è concretamente possibile a tutti. Dove? Nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove ciascuno si trova. E qui sono, belle i richiami, sono belli i richiami che Francesco fa, ricorda le parole del cardinale vietnamita Van Tuan nei lunghi giorni del carcere. L'ho letto e riletto questo, no? Non passo il tempo ad aspettare di essere liberato dal carcere, ma vivo il momento presente col mandolo di amore. Che meraviglia! Eh? Non passo i giorni aspettando di essere liberato. Vivo il momento presente col mandolo di amore. E qui il Papa volutamente fa esempi di santità. Prendendoli dalla vita ordinaria, l'abbiamo ascoltato, i genitori, bene, facciano i genitori, crescano con amore i figli, gli uomini e le donne che lavorano per portare il pane a casa, i malati, le religiose anziane che continuano a sorridere, sono i santi della porta accanto, la classe media della santità. Per questo Papa Francesco a un certo punto cambia stile, l'avete letto, è bellissimo questo questo in maniera direi quasi così inaspettata, si rivolge direttamente al suo interlocutore, a chi lo sta leggendo, per dirgli che la santità, cioè la vera vita felice, è davvero possibile anche a te. Lascia che la grazia del tuo battesimo fruttifichi in un cammino di santità». Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la santità in fondo è il frutto dello Spirito nella tua vita. Quindi già il Concilio ricordava questo, tutti sono chiamati, ognuno per la sua via. E credo che siamo tutti convinti di questa cosa. Non si tratta di copiare le opere dei santi, perché in definitiva ognuno ha la sua vita e il suo posto nel mondo. Direi che ognuno ha la sua unzione, se così possiamo dire, ha la sua unzione. Quindi non si tratta di copiare le opere dei santi. Si tratta invece, sotto l'impulso della grazia di Dio, di costruire con tanti gesti quella figura di santità che Dio ha voluto per te, per noi. E anche se la mia vita fosse sprofondata nel peccato o nel fallimento, la chiamata alla santità mi raggiunge dove sono per donarmi una ripartenza e una possibilità di riscatto. Non so se sabato avete seguito le testimonianze dei giovani nell'Aula Nervi. È stato impressionante, nel senso bello della parola, vedere la rinascita di tanti ragazzi nell'incontrare Cristo che li ha chiamati a una vita nuova. Che cambiamenti, che, che ricchezza è venuta fuori, no? Io ho ascoltato con un'attenzione, mi ha fatto un bene enorme quell'incontro, veramente. Ci ho pregato mentre li ascoltavo. E così, anche se la tua vita è sprofondata nel peccato, nel fallimento, la chiamata ti raggiunge dove sei. Perché hai la possibilità di una ripartenza. Puoi ripartire. C'è una possibilità di riscatto. Direi che c'è una possibilità di riparazione. Noi la riparazione a volte la intendiamo male, ma riparare significa oggi mettere più amore dove prima non l'hai messo. Questa è la riparazione. Dove prima non hai amato, oggi puoi mettere un supplemento di amore e ripartire, nello stato di vita in cui ti trovi, in cui sei, non in altre cose. E poi... Un altro elemento che ho cercato di sottolineare nella meditazione che ho fatto fin dall'inizio è stato questo, che la santità non è possibile da soli, non è possibile. L'individualismo e la pretesa di autosufficienza non portano alla vera vita, abbiamo bisogno degli altri, abbiamo necessità di sentire che la nostra vita è inserita in quella del popolo di Dio nel popolo in cui lo Spirito di Dio riversa la Sua santità. E un po' qui tocchiamo anche il cammino di quest'anno della nostra Chiesa di Roma, no? La bellezza di riscoprirsi popolo di Dio, la gioia di sentirsi popolo di Dio. Dio non ci salva da soli, ma come Lui si è voluto rivelare entrando nella storia di un popolo in una dinamica popolare e sabato ha spiegato bene il Papa la differenza tra popolare e populismo è stato anche interessante quel passaggio scrive il Papa così anche il nostro percorso di avvicinamento al Signore e di crescita nella fede è possibile solo dentro la complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana e qui Bello il riferimento a Papa Benedetto, quando proprio qui, credo forse nella... nella, non mi ricordo bene, ma è stato per l'inizio del Ministero Petrino, non so se, se era quando è venuto qui a prendere possesso della cattedra, dice Papa Benedetto, lo cita Francesco, non devo portare da solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo. Il santo popolo di Dio mi sostiene, mi sorregge e mi porta. Sono le parole che Benedetto, Papa Benedetto ha pronunciato proprio all'inizio del suo mandato, del suo ministero petrino. Nella Chiesa dice «Trovo la testimonianza degli altri» dei santi canonizzati, delle persone più umili, Papa Francesco che dice questo, di chi con costanza va avanti giorno dopo giorno. Nella Chiesa trovi tutto ciò di cui ha bisogno per crescere verso la santità, la parola, i sacramenti, i santuari, la vita della comunità, la testimonianza dei santi è una multiforme bellezza che procede dall'amore del Signore. E poi una cosa interessante nel popolo di Dio è presente uno stile maschile e femminile di vivere la santità. Tutti e due questi stili indispensabili per riflettere la santità di Dio in questo mondo. E lui ricorda il genio della santità femminile, ricorda le figure di alcune grandi sante, poi alcune le avvicineremo, Don Marco eh, ci farà avvicinare ancora a queste grandi figure. Lui cita Santa Eldelgarda di Bingen, Santa Brigida, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa di Lisier, ma soprattutto... Come nel suo stile, Papa Francesco vuole richiamarci alla memoria quelle figure di donne sante che hanno segnato la nostra vita personale. È un esercizio da fare. Queste figure, lui dice, sono le madri, le nonne, altre figure che abbiamo incontrato nella nostra vita, donne sconosciute, o dimenticate, le quali, ciascuna a modo suo, hanno sostenuto e trasformato famiglie e comunità con la forza della loro testimonianza. È un esercizio da riprendere questo, per essere grati al Signore per queste figure che hanno inciso nella nostra vita, nella nostra storia, nelle nostre comunità. E poi ancora va avanti, il Papa aggiunge che fuori della Chiesa Cattolica e in ambiti molto differenti lo Spirito suscita segni della sua presenza che aiutano gli stessi discepoli di Cristo. Per me c'è un, un brano della scrittura che mi ha fatto sempre tanto pensare. Voi, L'avete notato? Quando Giona si trova nella bufera, sul mare, chi è che lo richiama alla preghiera? Avete notato? Vi ricordate quel brano? Sono i marinai, che era gente che non era del, del credente, sono quelli che lo richiamano alla sua missione di pregare. È bellissimo questo che dice il Papa, fuori della Chiesa Cattolica, in ambiti molto differenti, lo Spirito suscita segni della sua presenza che aiutano gli stessi discepoli. Io non so quante volte anche noi siamo stati richiamati alla nostra missione da gente che ritenevamo lontana e ci hanno riportati a riconsiderare la nostra vocazione, il nostro compito. E poi ricorda che il martirio ha un significato ecumenico altissimo perché i cristiani sono stati perseguitati e uccisi indipendentemente dalla loro appartenenza a una confessione cristiana specifica, ma a motivo della sola testimonianza resa a Cristo. E allora quello che dicevamo è importante, si capisce, si comprende che la spiritualità cristiana è essenzialmente comunitaria, ecclesiale, profondamente diversa e lontana da una visione elitaria o di ero- eroismo individuale della santità. Questo non, no, non è nella linea della vera spiritualità cristiana. Se guardiamo al cammino della storia umana, in realtà noi vediamo che la santità è quella corrente misteriosa, nascosta, attraverso la quale è Dio stesso che guida le vicende umane. e La comunione dei santi fa sì che la santità di ciascuno porti frutto nella vita degli altri e nel cammino di tutti. Quanto è bello questo! La, sen- la santità di uno influisce sul cammino di tutti, anche se non ce ne rendiamo conto. Papa Francesco ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. Nella notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i santi, tuttavia la corrente vivificante della vita mistica rimane invisibile. Sicuramente gli avvenimenti decisivi della storia del mondo sono stati essenzialmente influenzati da anime sulle quali nulla viene detto nei libri di storia e quali siano le anime che dobbiamo ringraziare per gli avvenimenti decisivi della nostra vita personale è qualcosa che sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato. Che bello! Quando sapremo e vedremo delle persone che hanno misteriosamente influito su di noi, nostro, sul nostro cammino, sulle nostre vite hanno avuto un peso e ringrazieremo e concludendo non dimentichiamo che la sorgente da cui scaturisce la santità è il Signore Gesù la meta a cui tende è la storia umana la trasformazione della storia nel regno di Dio E questo è un punto decisivo. Ogni uomo che viene in questo mondo ha bisogno di concepire la totalità della sua vita come una missione. E qui vorrei dirvi una cosa, un po' forse da padre spirituale, ma non blocchiamoci quando stiamo vivendo qualche momento della nostra vita particolare in cui sentiamo che le cose non stanno andando bene, che i momenti in cui ci incartiamo chiamiamoli così in cui non riusciamo ad andare avanti ma in quel momento bisogna è necessario concepire la totalità della mia vita e la totalità della mia vita è una missione è una missione quando mi chiedo perché sono nato perché vivo A che serve la mia vita? Qual è il mio contributo alla crescita di questo mondo? Mi sto interrogando su quale sia la mia missione. E allora disse Papa Francesco ogni santo è una missione cioè ogni santo è un inviato dal Padre per incarnare e rendere presente Cristo l'uomo nuovo nel mondo. Perché Gesù è la sorgente di ogni santità. Lo Spirito Santo non fa altro che riprodurre oggi in noi i lineamenti del volto di Cristo, però ciascuno in modo diverso. Ci sono santi che riproducono la vita nascosta a Nazareth, altri la sua vicinanza agli ultimi. Gli sposi diventano sacramento di Cristo sposo, i presbiteri sacramento del Cristo buon pastore. Contemplare i misteri della vita di Cristo ci orienta a renderli carne nelle nostre scelte e nei nostri atteggiamenti. D'altra parte, Cristo è stato inviato per il Regno, per questo, dice Francesco, sempre rivolgendosi a ciascuno di noi, anche tu non ti santificherai senza consegnarti anima e corpo per dare il meglio di te in questo impegno della costruzione del Regno. E la santità cristiana non aliena dall'impegno per la storia umana, anzi, i Santi sono pericolosi, rivoluzionari, perché sono decisi a giocarsi totalmente per la missione che il Padre gli ha affidato. Sanno che chi perde la vita per il Regno la trova come Gesù. Questo Francesco l'aveva ribadito in Evangeli Gaudium. Dalla spiritualità cristiana non si può togliere l'incarnazione e la croce. Se facciamo questo andiamo fuori strada. Non possiamo ritagliarci un Dio del benessere personale e della prosperità economica distaccato dalle vicende umane, dalla carne dolorante dei suoi figli. Non c'è, è è importantissimo, non c'è santità cristiana dove la spiritualità prescinde dalla storia. Lì non c'è santità. C'è una comunione vaga, si parla di energie armonizzanti, ma è tutto ben diverso dalla comunione con gli altri esseri umani, con la ricerca del volto dell'altro... Con la fraternità e la rivoluzione della tenerezza. Ecco carissimi, io mi fermo qui a noi e affidato il compito di accogliere questa chiamata alla santità fatta di imitazione di Gesù, di impegno con Lui per la trasformazione della storia umana. Voglia il cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo e con la tua vita. Allora, il risultato di questo cammino, ecco, questo primo mese, vogliamo proprio fermarci a, a rimeditare questo, questa, eh, questa bellezza della santità negli stati di vita che siamo chiamati a vivere. Adesso. la la presentazione del santo di questa sera ci aiuterà ancora di più a entrare in questa dimensione non dimentichiamo che la proposta di vita che la santità cristiana gradualmente ci porta a conformare la nostra vita a Cristo unificando e integrando a Lui la nostra vita Eh? preghiera e azione preghiera e azione nel mondo tempi di silenzio e tempi di servizio, vita familiare di comunità e impegno di lavoro. Tutto può essere accettato e integrato come parte della propria esistenza in questo mondo ed entra, fa parte del cammino di santificazione. Spero che nessuno di noi si fermi più sul prendere parte o per Maria o per Marta. Non esiste questo, non c'è questa... questa Questa lotta tra le due dimensioni, assolutamente, no? E penso che ormai l'abbiamo capito nella nostra vita. E allora, carissimi, la ricerca, poi lo vedremo più avanti, ma già lo accenno, la ricerca di momenti di solitudine e di silenzio staccando dalla corsa febbrile di cui è fatta la nostra vita... E in funzione di questa unificazione interiore sotto lo sguardo di Dio. E in questo spazio personale a contatto finalmente con la verità di noi stessi, potremmo vivere un dialogo sincero con il Signore e farci invadere da Lui. Non aver paura di puntare in alto, di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non aver paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende meno umano, perché è l'incontro della tua debolezza con la forza della sua grazia.
2: dagli scritti di San Francesco di Sales. Nella creazione Dio comandò alle piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere. Allo stesso modo ai cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione. La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla nubile e dalla sposa. Ma non basta. L'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa ben fatta che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei cappuccini, di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso e di un religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo in gara con il vescovo? Non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile? Eppure queste stranezze capitano spesso e la gente di mondo che non distingue o non vuol distinguere tra la devozione e le originalità di chi pretende essere devoto, mormora e biasima la devozione, che non deve essere confusa con queste stranezze. Se la devozione è autentica, non rovina proprio niente, anzi, perfeziona tutto. E quando va contro la vocazione legittima, senza esitazione, è indubbiamente falsa. Pretendere di eliminare la vita devota dalla caserma del soldato dalla bottega dell'artigiano, dalla corte del principe, dall'intimità degli sposi, è un errore, anzi un'eresia. È vero che la devozione contemplativa, monastica e religiosa non può essere vissuta in quelle vocazioni, ma è anche vero che oltre a queste tre devozioni ce ne sono tante altre, adatte a portare alla perfezione quelli che vivono fuori dai monasteri. Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, Giobbe, Tobia, Sara, Rebecca e Giuditta ne sono la prova per l'Antico Testamento. Nel Nuovo abbiamo San Giuseppe, Lidia, San Crispino che vissero la perfetta devozione nelle loro botteghe, Sant'Anna, Santa Marta, Santa Monica, Aquila, Priscilla nel matrimonio, Cornelio, San Sebastiano e San Maurizio nella vita militare, Costantino, Elena, San Luigi, il Beato Amedeo e Sant'Edoardo sul trono. È capitato anche che molti abbiano perso la perfezione nella solitudine, per sé molto utile alla vita perfetta, mentre l'avevano conservata in mezzo alla moltitudine, che sembra invece di natura sua poco adatta a favorire la perfezione. Lot, dice San Gregorio, fu casto in città e peccatore nella solitudine, Poco importa dove ci troviamo. Ovunque possiamo e dobbiamo aspirare alla devozione.
3: Avete ascoltato la concretezza di Francesco Di Sal. La grandezza di questo santo è proprio in questa serena semplicità, e nello stesso tempo profonda sapienza. In, queste, in questi incontri mensili che faremo insieme, incontreremo degli amici, perché i santi sono degli amici. Noi abbiamo l'abitudine un po' di pensare i santi un po' come dei santini, ossia no? delle, delle immagini e magari un po' abituati alle cose. Iconografie barocche, no? questi santi con gli occhi stralunati, in pose un po' teatrali. No? E immaginiamo un po' la santità così. Ma i santi erano persone normali, come noi. E come dice il Papa, tutti siamo chiamati ad essere santi come loro. Non nella stessa maniera, ma con la stessa forza, con la stessa originalità. E pensate che in tutta la storia, la storia della Chiesa, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, queste persone normali hanno fatto cose straordinarie con la grazia, ed erano persone qualsiasi. Non solo, ma come diceva poco fa Francesco di Sal, non c'è una categoria privilegiata. E... La storia, non c'è un periodo privilegiato. Noi diciamo di solito, ah, una volta era meglio, no? Ah, come era bello una volta. Beh, questi sono, Agostino direbbe, sono sciocchi, perché oggi non è peggio né meglio di ieri. Oggi noi possiamo essere santi. Il Papa ce lo ricorda e insiste. E Francesco di Sale è stato santo nella sua storia, nel suo tempo. Lui nasce nel 1567, quindi pensate in un'epoca in pieno tardo rinascimento, ormai in epoca in cui la grande stagione rinascimentale stava avendo, dopo il suo grande sviluppo, anche il suo tramonto. E nasce poco nel periodo in cui la Chiesa aveva prodotto un concilio, quello di Trento, importantissimo per poter difendersi da quella grande crisi europea che era stata la riforma riforma protestante, un momento in cui la Chiesa si era divisa, aveva sofferto un, un trauma terribile. E pensate che lui, da giovane, era un ragazzo dotatissimo a livello intellettuale, aveva studiato giurisprudenza a Parigi, figlio di una famiglia nobile. nobile, quindi aveva avuto in Savoia e aveva avuto tante possibilità anche di studio, di conoscenza. E in giovinezza era stato addirittura un, un giovane scrupoloso, Ovvero sia, che così sono gli scrupoli. Sono le persone che vivono la fede in maniera un po' nevrotica, no? pensando che il peccato è dappertutto, avendo paura anche delle ombre, avendo della fede un'immagine cupa a volte, a volte triste. Pensate che è il periodo questo in cui cominciava ad andare di moda quella che poi divenne una delle eresie nel 600 più terribili che è il giansenismo, ossia quella, quel, quel vedere la fede come qualcosa di sempre di, da, sotto giudizio come in un tribunale no? vedere la fede come qualcosa in cui ti dicono questo è peccato, questo non si può fare questa è una cosa cattiva quando la grazia sembra quasi inarrivabile quindi nella giovinezza lui aveva dentro vissuto tante di queste realtà che lo circondavano ma è bellissimo che il Signore fa, prende la persona e con la grazia, con lo Spirito Santo se la plasma no? fa così con noi, con ciascuno di noi ci si mette là come un artista perché il Signore è un artista, non è un ingegnere eh? con, tutto, con tutto il rispetto per gli ingegneri presenti ma è un artista, lui fa le cose col cuore e con originalità. Non fa mai una cosa uguale all'altra, non farà mai un santo come l'altro. E ha fatto di Francesco quello che lui voleva. Come? Plasmandolo e facendolo, eh, facendogli sentire come lavorare per la Chiesa significava anche lottare anche contro queste queste sue scrupoli, queste sue tristezze. E siccome era un giovane straordinario, pensate che a 35 anni diventa Vescovo a Ginevra. E Ginevra era la capitale dei calvinisti di questa... eh, sezione della protesta, della, della, della riforma fondata da Calvino, che aveva proprio a Ginevra la sua capitale. Ed era talmente questa lotta difficile da sostenere che lui si trasferì ad Annesi. quindi eh, non a Ginevra, anche se era vescovo di Ginevra, ma la sede la postò ad Annessi, ma lottò contro il calvinismo. Come? E con, uh, sbraitando o, o lottando con, a volte si faceva lì a quell'epoca con le armi con gli eserciti con la violenza no ma con la persuasione confutando sì ma soprattutto mostrando la bellezza della fede cattolica lui non faceva nemici faceva strage positiva di nemici conducendoli a sé. E faceva veramente strage, li convertiva, ma li seduceva attraverso il Vangelo. E piano piano lui scoprì che il Signore stava plasmando in lui una santità particolare, quella che lavorava profondamente nelle anime degli altri, conducendoli attraverso una direzione spirituale conducendoli alla santità. Quindi non con la violenza, ma con la dolcezza. E pensate che questo questo potere straordinario, lui lo esercitò con tutti e riuscì anche a creare dei santi. Sì. Ma è spesso questo, eh? I santi fanno santi. Perché? Perché la grazia, quando lavora lo Spirito Santo, effonde se stesso, eh? Perché lo Spirito Santo non è mai un individualista, lo diceva prima, no? Cardinale. L'individualismo non, non è santo. Noi siamo santi nella Chiesa e la santità è come una, una malattia infettiva, Si comunica, no? Si comunica. Tant'è vero che c'era un'anima molto bella, una vedova, Giovanna Francesca Fremio, vedova de Chantal. Questa donna, una nobile, eh, voleva essere santa, ma era una madre di famiglia, aveva dei figli, e quindi doveva percorrere una via di santità molto particolare, pur essendo una vedova non poteva essere libera di andare in un monastero, in clausura, poi all'epoca c'era solo un certo tipo di vita religiosa femminile. E allora pensate allo Spirito Santo quanto è originale, e come fa spesso Santi, parlava prima il cardinale no? di maschile e femminile, spesso ci sono Santi e Sante. Amiche, e amici, è stranissimo, ma sembra che il Signore spesso eh, manda la santità a coppia, diciamo un po', no? E così ha fatto con Giovanna de Chantal e Francesco sperimenta su Giovanna de Chantal un percorso di santità, noi diremmo di vita attiva. Anche se all'epoca ancora non c'era questa possibilità. Vedo qui tante sorelle di vita attiva. E dovete ringraziare questi santi come San Francesco di Sal che hanno inventato nella storia questa possibilità, moltiplicando le possibilità che lo Spirito ha di creare delle vite di santità. E Giovanna de Chantal gradualmente non solo... E percorre una, vita, una via di santità ma addirittura diventa fondatrice di altre sante sorelle e Francesco Di Sale ispira a Giovanna de Chantal questa congregazione delle visitandine non so se ci sono qui presenti tra noi ma è bellissimo perché vedete la fecondità dello spirito lo, lo spirito non si trattiene veramente non si sa dove viene e dove va e si effonde. E in questa maniera eh, Francesco De Sal scrive anche dei testi, pochi a dire la verità, quelli proprio scritti da lui, ma molti sono lettere, molti sono le sue omelie o i suoi discorsi o le sue istruzioni che le suore, ce n'erano alcune straordinarie, che scrivevano tutto, delle stenografe, Addirittura si consultavano dopo per vedere se avevano scritto per bene quello che era, quell'istruzione per poter conservare tutte le parole di Francesco de Sala e quando muore nel 1622, quindi, non era, era giovane, eh? quindi pensate, insomma, era ancora un uomo giovane. Francesco Di Sala aveva decine e decine di volumi di scritti spirituali già quelli scritti da lui e quelli che gli altri avevano tratto dalle sue omelie dai suoi catechesi ma soprattutto aveva un libro straordinario scritto nelle anime di tante di tante di tante persone quel libro che lui ha scritto nella sua direzione spirituale eh, aveva portato frutti di santità in tante persone ed era originale, avete sentito, no? ma ce ne sono alcune. Ora volevo leggere qualche cosa anche di altri brani, perché così avete la voglia poi di di andarvi a leggere gli scritti di questi santi. Sentite questa, dice che Arelio, personaggio mitico, dava a tutti i volti che dipingeva le sembianze e l'espressione delle donne che amava perché lui qualunque era un pittore, qualunque ritratto era sempre la solita donna che lui aveva amato, un po' come Botticelli con la Simonetta Vespucci, fece così. E qualunque cosa era sempre lui, lei. Ognuno, sentite attentamente, si crea la devozione secondo le proprie tendenze e la propria immaginazione. Quando San Francesco di Sal parla di devozione... Non è stare lì, oh, tutti i Devozione per Francesco di Sal è una vita spirituale fatta bene, in cui l'uomo si dona a Dio con tutto se stesso. Si devove, no? Si pone tutto a Dio. E allora è come dire la vita spirituale ben fatta. Però alcuni dice se la immaginano e la fanno a propria immagine e somiglianza, non come vuole Dio, ma come vuole Lui. Chi si consacra al digiuno penserà di essere devoto perché non mangia. A quanto so santo io non mangio, oggi faccio digiuno, così alla fine sarò stasera, avrò mille punti in più in paradiso, insomma. Mentre ha il cuore pieno di rancore, e mentre non se la sente di bagnare la lingua nel vino e neppure nell'acqua per amore della sobrietà, non avrà alcuno scrupolo nel tuffarla nel sangue del prossimo con la maldicenza e la calunnia. Sentite com'è preciso San Francesco di Sar. Oppure un altro penserà di essere devoto perché biascica tutto il giorno una filza interminabile di preghiere. Oggi ho detto 12 rosari e poi ho fatto tutta la devozione di qua, di là, di su, di giù. «E non darà peso alle parole cattive, arroganti, ingiuriose, che la sua lingua rifilerà per il resto della giornata ai domestici, ai vicini, a tutti». Guardate com'è concreto. «E qualche altro metterà mano volentieri al portafoglio per fare le lemosine ai poveri, ma non riuscirà a cavare un briciolo di dolcezza dal cuore». «per perdonare i nemici. Ci sarà poi l'altro che perdonerà i nemici, ma di pagare i debiti non gli passerà neanche per la testa. Ci vorrà il (ride) tribunale». Sentite l'ironia con cui Francesco Di Sal parla dei peccati che facciamo, eh? Sono i nostri peccati. «Tutta questa brava gente, dall'opinione comune, è considerata devota, ma non lo è per niente». È duro eh, in questo, ma realista. Perché la vita spirituale, dice Francesco Di Sale, è una cosa seria. Non è che si è cristiani perché abbiamo una tessera con tutti i bollini messi giusti. Allora c'è il bollino della messa di domenica, poi c'è il bollino della, preghia, della catechesi in parrocchia. Poi io faccio pure il catechista, quindi magari avrò tre bollini, questi mi valgono tre bollini. Poi sono venuto anche all'incontro in cattedrale, un altro bollino. Poi sono fatto. Non è così, dice Francesco Di Sal. Se il cuore non è veramente di Dio e non ama veramente, succede niente. Che facciamo un po' di teatro? E c'è un... Ci sono delle cose straordinarie ma anche simpatiche eh, sta stata a leggere io faccio pubblicità, eh? faccio pubblicità a San Francesco sa. non dire mai il tale è un ubriacone se l'hai visto ubriaco davvero anche se l'hai visto ubriaco davvero non puoi dire ah quello è un ubriacone l'ho visto ubriaco oppure quello è un adultero perché l'hai visto in adulterio una sola azione non ti autorizza a classificare la gente. Sentite la, la finezza e anche la precisione. Per classificare uno vizioso o virtuoso bisogna che abbia fatto progressi e preso abitudini. È dunque una menzogna affermare che un uomo è collerico o ladro perché l'abbiamo visto adirato o rubare una volta soltanto. Come dire, chi sei tu? Come fai tu a leggere la vita di un altro? Chi sei? Dio? La bontà di Dio è così grande che basta un momento per chiedere e ottenere la sua grazia. Come facciamo a sapere che uno che era peccatore ieri lo sia anche oggi? Questa dolcezza tipica di San Francesco di Sal lo rendeva straordinario nella direzione spirituale. Ecco perché seduceva le anime. Perché? La direzione spirituale, che poi non è altro che l'accompagnamento spirituale dei fratelli, non lo si fa, mica solo i preti lo devono fare, lo possono fare anche un laico con un altro fratello, non sta nell'usare il randello o la frusta spaventando il prossimo. Magari con una bella immagine dell'inferno. Non basta questo, perché lo puoi spaventare un giorno, lo puoi anche correggere quel giorno lì e il giorno dopo. Ma mostrandogli che l'amore di Dio è talmente più grande di queste mancanze, di questi peccati, di queste miserie, che non si può essere peccatori. Si deve essere santi. La santità è condurre un'anima verso Dio con pazienza, amore e anche costanza. E su questo bisogna essere molto precisi, dice Francesco Di Sal, perché eh, non si può fare, non si improvvisa. Allora, innanzitutto... Bisogna purificarsi dai peccati, dice Francesco. Purificarsi dai peccati significa quindi intraprendere un cammino, un cammino di purificazione. Ogni giorno uno deve dire, facendo l'esame di coscienza, dove sto? Che cosa ho combinato oggi? Questo, allora domani mi impegno la notte, la sera, no? La mattina dopo mi impegno a non farlo. Anche un peccato per volta ma un peccato bisogna toglierselo quindi purificazione dei peccati impegnarsi con proposito di pregare la preghiera non è un optional è una condizione perché se noi non preghiamo Dio dove sta nella nostra vita non è che possiamo essere santi senza Dio è Dio che ci fa santi e se noi non apriamo il cuore a Dio, almeno una parte del giorno, un momento, un quarto d'ora, dice Francesco di Sal, come facciamo a diventare santi? E poi l- la dolcezza verso il prossimo, pensate, e anche verso se stessi. Che significa avere pazienza con se stessi? Francesco di Sal si ricordava quando aveva gli scrupoli, Si ricordava quando soffriva perché non riusciva ad accettare i propri peccati. E dice Francesco, bisogna avere pazienza anche con se stessi, così come dobbiamo avere pazienza con gli altri. E andare avanti, questo sì, sempre avanti, non fermarsi mai. Saper affrontare le tentazioni, essere forti, non cedere. Oscar Wilde diceva il miglior modo per vincere le tentazioni è cedere. Ecco, questo non si deve fare. Non si cede alle tentazioni. Si lotta e si vince. A volte uno può perdere, ma la volta dopo bisogna vincere. E poi costanza nel cammino. Ecco perché è importante che ciascuno di noi abbia un padre spirituale. E vi domando, ce l'avete il Padre spirituale? Pensate ognuno al, a se stesso e dite ce l'ho il Padre spirituale? Ce l'ho qualcuno che mi dice ogni tanto, hai fatto bene, hai fatto male? Oppure la direzione è questa, la direzione è quell'altra? E magari qualche volta ci picchia pure, non con le mani, ma ci scuote. Ce l'abbiamo il Padre spirituale? Perché questo dice Francesco di Sazio, non c'è questo cammino metodico è continuo, e non si va da nessuna parte. E poi, siamo gioiosi nella fede? Siamo felici di essere credenti? O siamo come i farisei sempre arrabbiati? Ci sono alcuni cristiani che scambiano il mal di fegato con la fede, no? No, non è che uno è arrabbiato, uno sai si indigna sempre, ah, quello ha fatto questo, quello... Poi i tempi, ah che tempi che viviamo, che schifo, che cosa, ah, tutte... no no, sappiamo con dolcezza e con amore vivere la nostra fede, perché se no diventiamo delle, delle pentole sempre bollenti <ride> e basta, no? Mentre invece noi dobbiamo illuminare con l'amore, con la dolcezza, con la forza dello spirito. E allora facciamo pubblicità. Ogni volta farò la pubblicità a un libro. Come nelle rubriche televisive quando fanno le pubblicità ai libri, no? Allora, domani andate tutti in libreria e andate a cercarvi la filotea. Chi ce l'ha la legga, chi non ce l'ha la compra e la legge. Perché questo è il compito di questo mese. Quando ci rivedremo, eh, voi dovete averla letta, se non tutta, almeno cominciate a leggerla. Quei passi che vi dicevo l'ho presi da qui. Come è fatta la filotea? La filotea ogni giorno, che non bisogna fare di più, ogni giorno c'è un capitoletto, sono capitoletti brevi, eh? di due pagine neppure, perché è pensato proprio per questo. Ogni giorno una pagina che uno legge, medita e mette in pratica. Ed è un itinerario spirituale. Quando si arriva alla fine, non è che uno è laureato, però almeno ha fatto l'introduzione alla vita devota, si chiama così, introduzione alla vita devota, filotea. Filotea significa un'anima che ama Dio, quindi è l'anima che sta facendo questo percorso. Per i più bravi, poi, c'è un secondo volume, il Teotimo, che è il Trattato dell'amore di Dio, che è un altro libro di Francesco Di Sala, anche questo, fatto così, che spiega che cos'è l'amore di Dio. Quindi uno, dopo che ha messo a posto l'anima, perché questo serve la Filotea, e poi la fa crescere, diciamo, con la, col secondo livello. Io perché vi dico questo? Perché la lettura spirituale sostiene il cammino la preghiera ci fa pensare, ci fa riflettere su noi stessi, magari ci fa venire la voglia di andarsi a confessare, di andare a pregare e di andare dal Padre spirituale a dire mi devi aiutare. Altrimenti i Santi non si diventa. E siccome essere santi è divertente, io ve lo consiglio. Quindi diventiamo santi che siamo, almeno ci divertiamo, come dicono questi amici che ci sono già arrivati. Allora, buon cammino e ci vediamo il mese prossimo. E adesso ascoltiamo un altro bel brano.
0: Adesso preghiamo insieme con la preghiera del Padre Nostro. Concludiamo questa nostra serata ringraziando Dio per tutti i Suoi doni e direi insieme anche ringraziarlo per quei santi che Lui ha messo sulla nostra strada, quelle persone che sono state un riflesso dell'amore di Dio per noi. Animati dallo Spirito, diciamo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Avete anche una preghiera che è una forma un po' più ridotta di quella che abbiamo già nelle mani per l'anno pastorale che abbiamo iniziato. Questa è una piccola sintesi, vogliamo così anche tenendo presente il cammino della nostra Chiesa pregare per tutti gli abitanti di questa nostra città. Insieme Dove siamo? Eccoci, Signore della vita, usciamo dai nostri nascondigli, meravigliati dal fuoco del Tuo amore che arde senza consumare. Eccoci, Dio dei nostri padri, ricchi di memoria del cammino percorso, grati perché la Tua mano ci accompagna pronti a guardare con rinnovato entusiasmo al cammino che ci si apre davanti. Eccoci, Signore di misericordia, che osservi la nostra miseria, ascolti il nostro grido, conosci le nostre sofferenze, scendi a liberarci. Rendici la grazia della riconciliazione, riconoscendo i doni che fai a tutti, e ritrovando, superate le divisioni, il piacere spirituale di essere un popolo. Eccoci, roccia della nostra salvezza, che apri di nuovo il mare e che ci dai da bere anche nel deserto. Aiutaci ad ascoltare il grido del popolo numeroso di questa città, che ha sete di testimoni veri, capaci di far passare dalla schiavitù al servizio. Donaci la passione per te e per la gente, perché quando cerchiamo dove sei, possiamo trovarti in ogni uomo da amare e da servire. Amen. Io vi ringrazio tantissimo. Stasera è una grande gioia per me aver iniziato con voi questo cammino. Ringrazio ciascuno di voi. Ringrazio... Tutti quelli che hanno permesso anche di mettere sulla serata, tutti i cantori, gli artisti, i lettori, eh, chi si occupa della Basilica, chi ha curato qui la scelta dei testi, chi ha stampato i fogli, tutti quanti, a tutti un grazie perché ognuno eh, partecipa con la sua unzione, possiamo dire, a questa serata. E vorrei terminare, prima di darvi la benedizione, ricordando quelle parole. Andiamo a casa... Con, questa, con questo invito del cardinale Vantuan non ho lasciato così passare i giorni attendendo la libertà, ma ho vissuto ogni momento caricandolo di amore, mettendoci amore dentro. Credo che sarà un percorso interessante per vivere anche quello che ci è stato indicato questa sera. Che il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.